0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Carolina Ercolim, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Biaze, Clã Emanuel, Manuel Alicisadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Colim, tim por Tintim. tim
0: Vamos falar sobre essa decisão da, da, da Procuradoria-Geral da República que está pedindo ao Supremo a rejeição da ação contra o foro de Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz. A que conclusões você chega ao ler essa notícia? Dá para colocar na fichinha espanto, revolta ou resignação?
1: Talvez as três coisas, (risos) espanto, revolta e resignação. Realmente a Procuradoria Geral da República virou um um escritório de despachos. É o despachante geral da família, é o despachante geral dos bolsonaros, é o que o antagonista chama de PGR bolsonarista. Realmente, depois de uma decisão em 2018 do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão... do Supremo, e é uma decisão lógica. O foro privilegiado está sendo é, denunciado aí com a, o, a liberdade da senhora Flor de Lis E aí vem o Subprocurador-Geral da República, Humberto, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. dizendo que quando o Supremo delimitou a questão do furo privilegiado, ficaram a descoberta diversas atuações fáticas, situações fáticas não pensadas e não contempladas, no caso, então, em exame, entre elas, parlamentares eleitos de maneira ininterrupta. O que, o que quer dizer isso? qual é o, o que, que alteração é essa? Pelo amor de Deus, é uma completa falta de caráter é, do chefe da procuradoria geral, do senhor Augusto Aras, é, nomeado fora da lista tríplice pelo Bolsonaro, e do seu é, tenente, né, do seu lugar tenente aí é esse Humberto Jacques. É uma vergonha. Para todos os procuradores e para uma instituição que foi é, contemplada com mais poder na Constituinte de 88 e vem esse tipo de gente, profissionais da bajulação, rasgar a Constituição. Carolina Ercolim, Tim Furtinchinho.
0: Falemos então do de Augusto Ares, que se opõe à fixação de prazo para análise de pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. A que conclusões você acha possível chegar a partir desta constatação que está é publicada no bloco do Fausto Macedo hoje?
1: É, o, a manifestação foi mandada Na terça-feira, 25, em ação Apresentada por dois advogados em abril Para obrigar o presidente da casa o Rodrigo Maia a avaliar um dos pedidos De afastamento contra Bolsonaro Na ação José Rossini Campos Do Couto Correia e Tiago Santos Aguiar de Pádua listam supostos crimes de responsabilidade cometidos pela gestão Bolsonaro, incluindo a admissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a controvérsia ida de vai entrar aos Estados Unidos depois de deixar o Ministério da Educação. A dupla pediu ao Supremo, ao Supremo que ordenasse a Maia a analisar o pedido, mas Aras disse que o, o pedido poderia levar uma intervenção do Poder Judiciário em matéria restrita do Legislativo. E, e nisso ele, como sempre acontece, não apenas acompanha, mas até vai mais à frente ainda que a Advocacia-Geral da União e a própria Câmara dos Deputados, que são contrários, uh, contrárias ao pedido para obrigar a Casa a analisar o impeachment de Bolsonaro. É isso aí. É o despachante geral dos Bolsonaros em plena ação, em plena pandemia, e o Bolsonaro nadando de braçadas em mar de almirante. Aliás, em mar de almirante mesmo, porque é um governo militarizado. Carolina Colim, tintinho por tintinho.
0: Neumani, outra notícia de hoje, falar sobre uma decisão do Tribunal de Contas da União aliviando as restrições à publicidade do governo, né? atrelando, por exemplo, ou financiando alguns sites que podem trazer notícias que não são verdadeiras ou direcionadas a algum grupo político. Como é que você recebe essa decisão?
1: O Tribunal de Contas da União reduziu o alcance de uma decisão para suspender publicidade do governo federal em sites e canais nas redes sociais suspeitos é, de veicular conteúdos inadequados, como fake news com é a forma. No Brasil tá, no Brasil bolsonarista, né, uma, a moda é você atenuar os crimes oficiais. Então, é mentira, falsidade, é, não fake news, é em inglês aí, é rachadinho, não, é peculato. Em julho, o tribunal havia proibido qualquer inserção em páginas desse tipo ou que tratem de temas que não se relacionam com o objetivo das campanhas. Mas o governo recorreu e o tribunal agora está dizendo que a medida vale apenas para os contratos sob responsabilidade da Secretaria Especial de Comunicação. O comentário que eu tenho que fazer é o seguinte, por quê? Por que, que só a, a, os contratos sob responsabilidade da Secretaria Especial da Comunicação é, são obrigados a ter um mínimo de ética? É uma resposta que eu espero do relator, que é quem deu a decisão, que é o o Vital do Rego Filho. Numa decisão de maio, ainda em vigor, o tribunal também para publicidade vinculada pelo Banco do Brasil. O o procurador lá do tribunal apontou como indício de irregularidade a veiculação de anúncios em sites relacionados a jogo do bicho, fake news e desinformação e mídias alinhadas politicamente, ou seja, bolsonaristas. Carolina Aracolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar também sobre o caso Flor de Lis, né, que se desdobrou essa semana, com, apontando né, a, a deputada como a mandante do crime que vitimou, matou o marido dela, e ontem a ministra Damares Alves falou sobre isso na live, né, ao lado do presidente Bolsonaro, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que era até próxima, né, da deputada acusada pela polícia de ter mandado os filhos matarem o próprio marido. E que que a Damares disse, que que você analisa a partir da resposta dela?
1: Aquela é, é uma cínica, a ministra Damares, tão cínica quanto a Flor de Lis. A parlamentar enganou todo o Brasil. Por exemplo, mim, esse tipo de gente nunca enganou. E eu sou brasileiro, tá? eu pertenço ao todo o Brasil, né. O Bolsonaro também, que estava ao lado dela na tal da live, ficou chateado porque fotos de Flor de Lis ao lado de Michelle estão rodando na internet. Pelo amor de Deus, né? É, o, o Flor de Liz é o que há de bolsonarismo, né? Aliás, o Bolsonaro que vive fazendo propaganda de armas e tal, deve ter ficado muito feliz aí com 30 tiros no, no corpo do, do marido da... Da Flor de Liz. Né? A Damares foi questionada por um integrante do programa Pingo do Ziz da Pan, que retransmite a live, sobre as imagens em que aparece com a deputada e a tentativa de associá-la à parlamentar. Aí o presidente interveio para dizer: oh, hoje eu tirei umas 300 fotos lá, o que é que tem a ver? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quer dizer, é, na hora de fazer a onda com a Flor de Liz e contar com, a, a, com a, o voto dela e a simpatia. Aí tudo bem, mas aí a mulher faz comete um crime desse. Aliás, é, aquela família é, é um exemplo de família para a família Bolsonaro, é? O, o, o marido foi filho adotivo da mulher, foi genro da mulher. Quer dizer, o, é, é um ambiente de promiscuidade que somente um imbecil não percebe. E é nisso que se coloca o problema que o Bolsonaro nos trata, como se nós todos... Devemos até ser mesmo, né? O elegemos é, o imbecis. Ah, é. hoje eu tirei umas 300 fotos lá em Foz do Iguaçu. Não é o caso, tá certo? É um caso de uma campanha política de apoio, de simpatia, de, de troca de mensagens carinhosas na, na internet. Aliás, eu nem vou deixar, eu nem vou comentar isso, viu, Carolina? Vamos em frente, porque aí eu vou achar um jeito melhor aí de comentar.
0: Vamos lá. É... Bom, falamos também, então, o que une a pastora Flor de Liz, à família Bolsonaro, que é o título, inclusive, do artigo da jornalista Ruth de Aquino, que está na coluna no Globo. O que, que você achou de interessante nesse texto?
1: O artigo é todo muito bom, muito bom. Mas eu vou selecionar como se fosse um comentário meu, porque eu concordo em um gênero brigal num com a Ruth. Trabalhei com a Ruth, ela era editora internacional do Jornal do Brasil, quando eu fui chefe de redação, depois ela foi editora da... da... Na revista Época tinha uma coluna, e tem uma coluna lá no Globo, foi a editora-chefe lá do Globo, e, e nesse artigo ela disse que a pastora Flor delice tem vários pontos em comum com Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Ambos são evangélicos, ambos se gabam de ter uma família abençoada, ambos são acusados de rachadinhas e enriquecimento obscuro, ambos são parlamentares, ela é deputada federal e ele senador. E ambos têm foro privilegiado. Imunidade e passaporte diplomático. Muita afinidade. Aí outro texto aqui. Quando Anderson levou 15 tiros na garagem da casa, atacado por encapuzados que não levaram nada, Flor Flordelis criou a versão inverossímil de roubo seguido de morte. A polícia não acreditou. Quer dizer, não foi todo o Brasil que acreditou nela, certo? O Damares. Mas, uh, será que Jesus Cristo lá na Goiabeira também incentivou a Damares a apoiar... a. Flor de Lis, mas Michele Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, a primeira dama, aquela que recebeu 90, 89 mil reais do do Fabrício Caval, é, Fabrício Queiroz, que aliás o, o Bolsonaro até hoje não respondeu essa pergunta. Bom, Michele Bolsonaro postou no Instagram mensagem de solidariedade à Flor de Lis, mulher de fé que chora a precoce partida do pastor Anderson do Carmo, citou a Bíblia. Nas redes, a pastora divulgava fotos afet- afetuosas com Flávio, Michele e Jair. A Ruth escreveu também, o que ninguém consegue explicar é que uma ré, indiciada por um homicídio monstruoso desses, continue solta. Como pode Flor de Lis gozar de imunidade parlamentar e for o privilegiado? No exercício do mandato pela lei brasileira, Flor de Lis só pode ser presa em flagrante e por crime inafiançável. Esse não deveria ser um crime inafiançável? O Ministério Público pediu o afastamento de Flor de Lis, da função de deputada federal? A juíza negou e também rejeitou que a pastora seja monitorada por tornozeleira eletrônica. Flor de Lis só integrou, entregou os passaportes e está proibida de deixar o país sem autorização judicial. Que país é esse? Quem pode responder é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que anda falando muito sobre tudo. A extinção do foro privilegiado para autoridades foi pedida por 700 mil assinaturas nas redes sociais. E agora, com o caso Flor de Liz, Maia recebeu ofício assinado por 26 senadores de 11 partidos para discutir o fim do privilégio a ser mantido apenas para os presidentes da República, Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. O debate será, está engavetado desde 2017 na Câmara. Não é de interesse público. O maior interessado hoje na manutenção do foro privilegiado se chama Flávio Bolsonaro, ou seja, Jair também, viu, Ruth? Imagino como terminará esse episódio e se haverá outras temporadas. É isso aí. Tudo que a Ruth disse aqui, eu assino embaixo e mais ainda o que eu não li. Assino também embaixo. Carolina Ercolim, tintim, potintim.
0: Bom, falando do Rio de Janeiro, né, a gente está acompanhando essa decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando o afastamento imediato do governador Wilson Witzel por irregularidades na saúde. E fora essa questão de hoje, né, a gente está acompanhando desde quarta-feira violência né, explícita nas ruas do Rio de Janeiro, especialmente ali na região central, no complexo de São Carlos, que acabou vitimando uma, cri- uma, uma mãe que estava protegendo uma criança. Uma história super triste, né? ela, ela se abraçou ao filho para protegê-lo quando percebeu que duas facções estavam trocando tiros. Queria a, a sua avaliação sobre a violência que atinge o Rio de Janeiro.
1: No um dia em que o Wilson foi afastado pelo uh, STJ, né? o... o... Eu confesso a você que eu não consigo pensar em outra coisa desde ontem de manhã, no café da manhã, quando eu vi essa notícia. Né? Que a tentativa de invasão ao morro de São Carlos, na região central do Rio, por parte de uma facção criminosa, levou terror a moradores da favela. Uma mulher, a Ana Cristina, de 25 anos, morreu atingida por dois tiros de fuzil a tentar proteger o filho de apenas três anos. E não sai da minha cabeça o que ele disse ao pai quando o pai chegou para ver a mãe mamãe está machucada na cabeça. É uma coisa que me fez chorar, me faz chorar. É muito difícil segurar a emoção. Wilson Witts é um dos responsáveis por isso, mas não é o único. Ana Cristina da da Silva estava no carro. Uma senhora ofereceu para ela entrar para se proteger com o filho, que ela estava trabalhando outra realidade brasileira na pandemia, num bar com o filho, porque não tinha certamente com quem deixar o filho. E eu quero dizer que todos são... O Supremo é responsável por isso, por ter proibido operações policiais. O Wilson Witzel é responsável, os outros governadores. A a forma como as coisas da violência são tratadas no governo Bolsonaro, em que os bandidos, fardados ou não, são tratados como heróis, e e os pobres como bandidos, mesmo quando não são... E eu quero aqui hoje, terminando essa semana, derramar uma lágrima pela Ana Cristina e pelo Brasil inteiro, que é vítima da violência dos bandidos e da completa imprudência e da da falta de pudor de seus governantes. Todos, sem exceção, todos. Um um fim de semana tranquilo, feliz para todos vocês que estão me ouvindo, para você, Carolina, e vamos contar que precisamos sair, né?
0: Vamos lá. É três. É dois. É um.
1: Interno.